0: Dobrý den všem divákům a posluchačům, možná si vzpomenete na můj rozhovor s Ondřejem Fritzem z fondu Reflex Capital, je to jeden z nejpopulárnějších rozhovorů, co jsem kdy vydal. Povídali jsme si v něm totiž o zákulisí české startupové scény a mimo jiné o tom, co začínající firmy často podepíší investorům a později toho litují a má to pro ně dost nepříjemné následky. Od té doby se mi ozvala už poměrně velká řada firm, které díky rozhovoru zjistili sami, co mají ve smlouvách s investory, aniž by to věděli. A nebo naopak, čemu si mají vyhnout, pokud je uzavření takové smlouvy teprve čeká. V tomto rozhovoru půjdeme ještě více dohloubky. Mám tady zkušeného a doplního advokát, který má letité zkušenosti se vstupy investorů do firem. Oba dva jsou tedy v tomto tématu velmi zkušení a mají praktické, a přidají nám praktické informace. Vítám tady tedy investora Martina Rozhoně. Martine, ahoj.
1: Ahoj já zdravím všechny.
0: A advokáta Jaroslava Bajera, Jardo, ahoj.
2: Ahoj, Jirko, ahoj Martine, zdravím vás.
0: Začněme u tebe, Martine. Ty máš zkušenost z mnoha startupy, celkově jsi v té české startupové scéně poměrně populární, tak jaké jsou tvoje zkušenosti? Jsou startupy obecně vzdělaný v té právní stránce podnikání?
1: No určitě nejsou a myslím si, že to je hrozná škoda, protože vidím strašně moc, vlastně potkal jsem se se stovkami jako velmi jako zajímavých startupů, velmi zajímavých příběhů foundrů. A vidím, že velmi často právě si velmi uškodí tím, že jdou do vyjednávání s investorem, aniž by vůbec jako tušili, co je tam čeká. Nemají vlastně nastudovány ani ty základní věci, ani vlastně vůbec způsob jednání s investorem, obchodní věci, natož právní věci a velmi často vlastně na tom sfejlují a často jako pohřbí tímto způsobem svůj velmi jinak zajímavý biznis anebo se velmi jako ochudí. O ty potenciální benefity, které by z toho ve výsledku potom mohly mít. Takže za mě jako velmi pole neorané a děkuji za to, že tohle téma zvedáš.
0: Já, já děkuji vám oběma, že ho zvedáte se mnou. Nicméně, ještě mi Martine řekni, co jsou ty nejčastější příběhy, které vidíš, co ty startupy nejčastěji podceňují.
1: Ono to je opravdu velmi komplexní, to to jít si prostě pro pro peníze k investorovi. Ono to vypadá velmi jednoduše, ale možná dneska tady v tom rozhovoru některá ta témata odevřeme. Konec konců i v té přípravě na ten rozhovor jsme si říkali, že těch témat je tak strašně moc, že to nejde ani tady v tom hodinu a půl dlouhém rozhovoru vůbec pojmout, takže jsme vybrali jenom nějakou část. A nechci asi vypichovat jednu konkrétní věc. Obecně jde o to, že ty startupisti na to vůbec nejsou připraveni. Oni vlastně většinu svého času věnují rozvíjení toho svého biznisu. Často jsou to různí jako odborníci, technicky jako zdatní lidé. Ale už nevěnují téměř žádný čas tomu, aby se připravili na ten rising. Ono vlastně to jít si pro peníze by mělo být pro toho foundra na nějakou dobu ta věc, které se věnuje jako naprosto v majoritní většině času, jo, třeba 60, 70, 80 svého času několik měsíců by měl věnovat tomu, že jde peníze. Není to prostě věc, která je tak jako by the way, jo, tady rozvím ten biznis a teď teda jako na vedlejšák někde jako si jdu pro ty peníze. Takhle to většinou jako vypadá a pak to bohužel vypadá dle toho i to vyjednávání.
0: Jardo, když mluvíme o startupech, tak se pobavme i o té druhé straně mince a to jsou sami právníci. Já jsem mnohokrát slyšel, že v České republice právníci nejsou úplně vzdělaní v tom, jak vůbec funguje ten startupový svět a co startupy potřebují. Liquidation preference a podobně dost často ani neznají. Jaká je tvoje zkušenost? Je to tak opravdu?
2: Já myslím, že jo, platí to, co už jsem v několika rozhovorech s tebou vlastně říkal tady na Mladém podnikateli, že dnešní medicína je specializovaná a máš celou řadu lékařů A v v té právní branži je to dost podobně. Prostě právní, který dělá rozhodové právo nebo trestní právo, je určitě skvělý v tom trestním procesu, ale najímat si ho na investici do startupů je velmi problematické a přesto se to celkem běžně děje. Takže ano, u, u poradců je to prostě specifická oblast, takhle je to potřeba vnímat a ten poradce by měl mít zkušenosti nejenom s tím, konkrétním právním odvětvím, ale především s tím procesem a s vnímáním citlivosti pro to, co vlastně ten proces vyžaduje a jak se poměrně jako úspěšně dostat k té investici, což, jak vlastně předesal Martin, s velmi často velkou nepřipraveností těch founderů není, není úplně jednoduché.
0: Jinými slovy, to, co říkáš, tak chápu tak, že i když půjdu za nějakým právníkem, právě aby mi poradil se vstupem investora do firmy, tak mi nemusí poradit správně, je to tak?
2: Je to tak, protože u těch právníků je to velmi často o o zkušenostech a ty zkušenosti se přetavují do určitého citu, ve vyjednávání, v citu pro odlišení podstatného od nepodstatného. Pak je tam samozřejmě celá, jako celá oblast specifického know how kdy, a o tom se určitě dneska ještě pobavíme, kdy je, je tam řada prostě právních témat, které je, je potřeba znát, aby se to úspěšně dotáhlo do konce. No.
0: Pobavíme, ale ještě mi řekni, ke komu tedy mám jít? Jak mám toho právníka vybrat?
2: Měl by to být právník, který e, zná transakce, dělá obchodní transakce a je úplně nejlépe je prostě specializovaná na, na, na investorsko-startupní investorsko prostě, e, vztahy. Jo, to, to znamená prostě ideálně někdo, kdo prostě pár investic do, do startupů v minulosti udělal. Kdo tu, kdo, kdo tu oblast zná, kdo ví, jak prostě fungují, jak uvažují investoři. Potkal se s pár, s pár foundry i s některými, kteří byli řekně, méně úspěšní, protože tohle je všechno součástí té zkušenosti. A to je někdo, kdo, kdo pak může obě ty strany, ať už bude dělat na té investorské straně nebo na té founderské prostě tím procesem provést. Protože ve finále je to o tom procesu, ten proces je strašně důležitý.
0: Já bych rád ještě vlastně na začátku toho rozhovoru vymezil vůbec roli advokáta v takovémhle procesu vstupu investora do firmy. Ty jsi, Jardo, už teďkon tam zmínil slovo vyjednávání. Mně přijde, že hodně podnikatelů vnímám, Právníka jako toho, komu napíšou, hele, udělej mi tohle tu smlouvu, nebo porad mi s tím konkrétním problémem a on to udělá. A ty najednou mluvíš o vyjednávání. Tak co všechno má právník v ideálním případě v procesu vstupu investora do firmy dělat?
2: Je to strašně jirko individuální, ale pokud tady máme e, zkušeného investora, tak ten ten jeho ať už investiční manažer nebo prostě majitel si spoustu věcí dokáže udělat sám a dokáže si velmi slušně vyjednat i ten, řekněme, termší, což je ten základní jízdní řád pro pro tu investici. Ale mluvíme-li o neskušeném founderovi zakladateli, který prostě to dělá poprvé, tak vlastně tenhle člověk, a teď nechce, aby to vyznělo zlé, ale je to v podstatě přesně tak, potřebuje vést za ručičku do určité míry, do velké míry. A k tomu se ten právník skvěle hodí, protože prostě by ho měl usměrnit. Měl by mu říct prostě, tohle chtít, tady na tomhle netrvat, tohle je pitomost, na tomhle nestrácejme čas. A díky tady téhle zkušenosti těch poradců se pak ten proces efektivní a vede k cíli. Protože ono to je jako, když máš podnikání, můžeš mít jako perfektní nápad, ale když ta exekuce je špatná, tak prostě neuspěješ. A v tomhle procesu je to stejný. Můžeš mít prostě jako potenciálně zlatou žílu, ale když neexekuješ neze, ten proces, zasekneš se na, na prostě maličkostech a na, na eh, věcech, které prostě neznáš, ty tě prostě zastaví, tak se k tomu cedně nedostaneš.
0: Martine, když za tebou půjdu jako zakladatel startupu, kdy ode mě chceš slyšet něco o advokátovi v ideálním případě nebo o právníkovi?
1: Uh, tak uh, určitě pro mě jako investora je jednodušší, když ze začátku se můžu bavit přímo s tím founderem uh, a nevstupuje vlastně do toho ještě ten právník. Uh, zase ale přesně záleží to na tom, co říkal Jaroslav, jestli ten founder už má nějakou zkušenost a vlastně jako uh, dovede si říct, co chce, co nechce a, a je možno vlastně snímat tyhle ty základní debaty výjist. Pokud ne, tak je naopak možná lepší, když je tam ten právník, který vlastně mu i mně pomůže dostat to do nějaké roviny, kde jsme schopni se potkat. Jinak obecně ty zkušenější foundři si dovedou i ten term sheet vyjednat sami pod pod té obchodní stránce a pod těch základních guidelines, které tam jsou. A ten právník do toho vstupuje až většinou třeba po tom term sheetu. Naopak, pokud jsem neskušený founder, tak bych měl i ten term sheet vlastně už konzultovat s tím právníkem, aby potom při tvorbě té výsledné investiční dokumentace jsme se jako nevraceli úplně na začátek a neříkali jsme se, že jsme se vlastně jako nepochopili nebo jsme na něco zapomněli. Takže přesně je to o té zkušenosti toho foundra.
0: Chápu správně, Martine, že na začátku je to primárně o tom, aby si ty jakožto investor toho startupistu poznal. Vznikla tam mezi váma nějaká chemie, prostě poznal se se po té lidské stránce a potom, až je to o těch, těch uh, biznisových věcech.
1: Tak určitě. Já nejdřív potřebuju poznat toho člověka, potřebuju poznat ten projekt, potřebuju si říct, jestli vůbec mě to nějak zajímá a chci do toho investovat. A v průběhu těchto diskuzí už můžou vznikat i nějaké diskuze právě o formě té investice, jestli to má být přímo do equity nebo konvertibilní půjčka, protože nejsme schopni se zatím pobavit o té nebo dohodnout na té hodnotě té firmy, protože v tom počátečním stavu se těžko jako stanovuje ta valuace, že často se třeba investuje formou té konvertibilní půjčky. A to třeba taky spousta founderů vůbec jako nezná tenhle ten mechanismus, což je pro ty startupy jako velmi jako zásadní. Pak samozřejmě se můžeme bavit o, o nějakých jakoby dalších podmínkách vstupu, to, co ode mě vlastně očekává jako od investora ten founder, co očekávám já od něj. A vlastně se tak nějak jako postupně slaďujeme a zjišťujeme, jestli ty naše očekávání vzájemné se nějakým způsobem potkávají, protože každý investor je jiný, každý startup je jiný, může tam být víc investorů, víc founderů, ty, ty jednání většinou vlastně jsou mnohafázové, to není o tom, že se jako jednou potkáme a plácneme si a máme podepsaný term sheet. V podstatě já bych chtěl říct, že celý ten investiční proces trvá ve velmi optimistickém případě tři měsíce, ale může to být až třeba devět nebo i dvanáct měsíců. Je to jako opravdu dlouhá doba, kdy musí dojít k nějakému vzájemnému sladění.
0: Tohle všechno se odvíjí od správného výběru investora. Ono je řada typů investorů. Martine, jak se v tohletom vyznat, za kým kdy jít podle tvý zkušenosti?
1: Je to zase velmi důležitý, aby si ten founder vůbec po otázku položil a začal o tom přemýšlet a začal si vůbec zjišťovat, jak, jaký typy investorů právě jsou jak třeba velké částky investují, v jakých fázích firmy, do jakých odvětví, jaký mají třeba exitovou strategii, zkusit si zjistit na ty investory nějaké reference, zjistit si, jestli je pro mě lepší třeba teďka za nějakým business angelem, který investuje třeba víc v počáteční fázi a není tak třeba jako tvrdý ve vyjednávání nějakých jako obchodních potom podmínek, jako třeba souvisí fondy, které investují typicky třeba větší v částky v dalších fázích, ale víc si to chtějí ohlídat od těch foundrů Prostě se v tom celém zorientovat, jít prostě na Google, jít na i mladého podnikatele, kde je taky spousta zajímavých videí, třeba s Andrejem Kyskou, velmi hezký videa jsem tam poslouchal. A vlastně se v tom nějak jako zorientovat, to znamená vědět už trošičku, co chci, co nechci a tím pádem za kým jít a za kým nejít, abyste ztráceli spoustu času tím, že půjdete za investorama, který vlastně pro vás vůbec nejsou vhodní, ať už jakoby pro ten typ firmy nebo fázi firmy, nebo pro vás osobně za to toho A Takže určitě se ponořit do toho startupového ekosystému, jít prostě za foundry, který už vlastně nějakou investici získali a vlastně bavit se s nima o tom. Jo. Většinou ti foundry vám rádi poradí, takže nebát se a klepat na ty dveře určitě.
0: Jarno, podle tvojí zkušenosti podceňují startupy výběr investora?
2: Určitě. Uh, ono je to částečně dáno i tím, že ten trh pořád je u nás uh, v rozvojové fázi, Musí se to obrovsky zlepšuje, ale i na straně těch investorů tady není, řekněme, ty hranice nejsou tak ostré jako na nějakém prostě ultra vyvinutém trhu typu Londýn, uh, kde prostě je, je to všechno jasnější. Jo. Tady prostě se velmi často stíral rozdíl mezi andělským investorem, uh, občas mezi venture fondem. Private Equity je vlastně ohromná množina všech možných prostě prostě všech možných hráčů od řekněme fyzických osob, které včera prodali fabriku a mají hromadu peněz na účtu po velkou organizovanou investiční skupinu, která má prostě kompletní investiční infrastrukturu prostě připravenou. Takže takže ono, to, to, to není úplně na tom pražském trhu, abych, abych, byl, abych byl zase fair vůči těm fundrům jednoduché se v, tom, se v tom zorientovat. Ale naprosto tady souhlasím s Martinem, že je to klíčové a že je prostě potřeba poznat a vědět, na které prostě dveře zaklepat a kde si o tu investici požádat, protože jinak, jinak to nemusí vést zase k tomu, k tomu investičnímu úspěchu.
0: Oba říkáte, že to je složitý, současně říkáte, že to je důležitý a nezbytný. Tak Jardo, jak se v tom teda mám zorientovat? Je tohle to něco, s čím mi poradí ten právník, anebo mám skutečně Google tak koukat na videa, články, jak doporučuje Martin?
2: Upřímně, já si myslím, že když... To by mu jako hardcore founder, který prostě má dobrý nápad, velmi často je v začátcích, tak si myslím, že jako opravdu je ta nejlepší cesta si si pomoct sám, protože na té chemii strašně záleží. Jsou tady různé impact huby a já nevím další prostě investorské investorské centra, kde se se to propojení dá udělat taky, ale myslím si, že že taková ten přímý kontakt Vždycky, vždycky nejlepší, potom to si to ten uh, founder, founder uh, nastuduje a, a jde už s nějakým jasným cílem za tím, za tím, za tím investorem. No ale, ale v zásadě, jak jsem, jak jsem zmiňoval prostě, jo, ono, o, rozdíl mezi andělským investorem, venture fondem a private equity se velmi často prostě stírá, takže, jak říkám, je prostě strašně důležitá udělat si na začátku představu o tom, koho do té firmy pouštím, a udělat si nějakou rešeršit toho, co je to za člověka, protože ve finále je to smluvní vztah dvou lidí, bez ohledu jak na to, jak je složitý, a pak, pak prostě si to vyhodnotit a, a, a sejít se s tím člověkem nejdřív třeba neformálně a ono se to postupně někam vyvine
0: do představ nám ty jednotlivý typy a představ nám je i z hlediska toho, co to pro mě, jakožto startup v praxi znamená i třeba z hlediska vyjednávání. V čem se ty typy liší, jak z toho, jak fungují, tak z hlediska vyjednávání?
2: Já myslím, že já bych asi mluvil o čtyřech základních typech. Andělský investor, venture fond, private equity a pak je to něco, co bych nazval osamělým brokem což je je vlastně někdo, kdo má prostředky, velmi často má zkušenosti, je to to velmi sofistikovaný hráč, ale nemá nemá za sebou prostě nějakou organizaci. Pardon,
0: skočím ti do do toho, Martine, jsi osamělý
1: vlk? Asi v tomto úhlu pohledu ano.
2: (laughs) (laughs) Já jsem si myslel na Martina, když jsem mluvil o osamělém vlkovi, ale jako... Pozor na to, osamělí vlkové mají velmi často úplně jako zabijácké instinkty, protože to jsou lidé, kteří z mé zkušenosti obstáli v nějakém typu podnikání, vědí moc dobře, co to je a uh, nenechají se, nenechají se oblafnout. takže s nima je to nejzajímavější a často i nejtrčí to vyjednávání. <laughs> a, a, no ne, to, to já jako vůbec, jako m, ty osamělí vlci zvlášť na pražském trhu mají velmi významnou roli, velmi významnou prostě, jo. A mě osobně přijde, že jo. Toto
0: nejenom zakladatelé firm, ale stále častěji třeba vidím top manažery, který už třeba nebaví práce v nějakém korporátu a viděli tam slušné peníze a teďko nechtějí investovat. Nemají třeba miliardy na to, ale prostě mají nějaký, nějaký peníze, které chtějí investovat. Nicméně, vraťme se k tomu, pojďme nám představit ty typy. A-
2: pak jsou tady anděliští investoři, to je v podstatě taková zvláštní skupina osob, já myslím, že na, na, na pražském trhu neúplně ne úplně vyvinutá, která, kterou vlastně zajímá well Ta té své investice. Jsou ochotní prostě investovat do investičních, řekněme, cílů, které na základě jejich většího subjektivního prostě uvážení, prostě se jim to líbí, cítí, že to může být prospěšné pro společnost, jsou ochotni do toho dát drobný peníz a, a nebýt tak tvrdí prostě. Je, je to zvláštní skupina investorů, která mně připadá, že teprve tady vzniká jo, a teprve se profiluje. Pak jsou venture fondy, těch je tady už celá řada, řada z nich je taky velmi, velmi profesionalizovaná to jsou, to jsou ostřílení hráči. Máme tady opravdu jako ultraúspěšné venture fondy, některé například Credo Ventures, o tom jsme, jsme se bavili, vědí, co dělají, jdou tvrdě za svým. Jsou to střelci, takže dokážou i riskovat prostě nebo velmi často riskují a, a, a v podstatě to, to jednání s nima je, je prostě tvrdé, ale velmi věcné. No a pak je tady něco, čemu se říká private equity, to je u nás jako obrovsky široká skupina, těžko hledat nějaké, nějaké prostě společné, společné znaky, ale v zásadě bych řekl, jsou tady velké investiční skupiny, které mají velkou a velmi důmyslnou investiční infrastrukturu, A pak jsou tady až po po hráče, kteří prostě včera prodali fabriku, dávají dohromady týmy a v podstatě s venture investicema nemají moc velké zkušenosti. Ale jestli teda mám tedy říct jeden jako společný znak tady upravit takové ty investora, tak je to určitá forma konzervativnosti. ty jednání s nimi budou složitější, budou delší a, a velmi často, zvlášť u těch investičních skupin, oni budou chtít investovat velké částky. Jo, pokud nemají vyloženě VC fond, což už taky některé mají třeba GNT, tak budou, tak budou, uh, tak je nebudou zajímat investice prostě za uh, půl milionu korun nebo milion korun. Prostě budou se chtít bavit o velkých penězích, protože sedí na velkých penězích a chtějí zhodnocovat velké peníze.
0: Martin, moje zkušenost se startupy je taková, že samozřejmě chtějí co nejvíc peněz a chtějí si podle toho asi vybrat i toho investora. Na druhou stranu se říká, že investor by mi měl dát nejenom ty peníze, ale měl by mi dát i něco navíc, nějakou prostě přidanou hodnotu ještě dál. Liší se podle tvý zkušenosti v tohletom jednotlivý ty typy investorů a co od nich já jakožto startup můžu vedle těch peněz očekávat?
1: No Určitě, jako je to právě součástí těch referencí, které bych si měl zjistit a, a měl bych si vlastně vůbec i říct, co od toho investora chci. Jo? Protože jsou typy foundrů, kteří si to chtějí dělat prostě po svým a, a stačí jim ty peníze a vlastně od toho investora nechtějí nic, maximálně to, aby je neotravoval, což je taky dobrý si zjistit, jak moc ten investor otravuje potom z hlediska nějakého reportingu, zasahování do té firmy, k tomu se možná pak dostaneme ještě z hlediska vyjednání té smluvní dokumentace. Ale jsou foundři, které vlastně potřebovali pomoc, a pomoc a je dobrý zjistit, jestli ten investor jim pomoct může. Zase se to hodně liší podle těch typů investorů. Z mého úhlu pohledu jiným způsobem je schopen pomoct právě třeba nějaký angel nebo osamělý vlk, který prostě má třeba víc jako ruce hands on a má nějaké zkušenosti právě třeba z toho předchozího biznisu než, než třeba Venture Fund, který má desítky investic a prostě nemá jakoby na ten startup tolik času a je schopný pomoct třeba s nějakým realizováním peněz, ale už ne prostě s těma jako operativnějšíma věcma. Jo. Já když to vezmu třeba z pohledu právě, bych řekl Angel Vlka, možná bych se tady takhle skřížil podle toho, co tady zaznělo, tak já vlastně pomáhám těm startupům od nějakýmu jako stanovení a nastavení vůbec celkové té strategie v jednotlivých oblastech přes zavedení nějakého finančního řízení, přes vedení lidí, přes hiring, hiring vlastně nových lidí, otvírání nějakých dveří vlastně přes kontakty, až po pomoc třeba s dalším investičním kolem nebo právě se vzděláváním právě v této oblasti, které se tady, tady jako teď věnujeme, jo, aby vůbec jako věděli, na jak dlouho si mají vzít peníze, kolik peněz, jakých podmínek, jak to bude třeba s těmi dalšími investičními koli. Vlastně u strašně moc startupů já vlastně musím dělat mnoho hodin právě této úvodní osvěty, než se vůbec jako dostaneme k té investici, protože oni opravdu nevědí. Jo. Já jsem v tomhle takový opravdu spíš jako hodnej vlk, že se snažím jako jim pomoct, ale je to jako hodně časově náročný a samozřejmě že jinak na mě působí founder, který jako už si to nastudoval a přichází připraven a vím, že to jednání s ním bude rychlejší versus někdo, kdo má sice dobrý nápad, ale vlastně vůbec netuší, co chce, ani jako často ke mně přijdou projekty, které ani nemají dobře spočítáno, kolik potřebují peněz, nebo úplně základní věci nemají.
0: Dobře, když to teda Tohleto téma nějakým způsobem uzavřeme, protože o výběru investora bychom se mohli bavit i z dalších hodin. Tak to, co doporučujete, pánové, asi oba dva společně, je si na začátku vůbec definovat, co od toho investora chci a na základě toho teda vybrat ten konkrétní typ investora. Je to tak?
1: Určitě a současně bych se koukal opravdu i na to jeho nastavení celkový jako jestli si vlastně jako chemicky fitneme, protože já říkám, že to je něco jako manželství, prostě svoje dítě, svoji firmu, který jste věnovali a budete věnovat strašně moc jako roku svýho života, tak vlastně oni se jdete podělit s někým dalším a je strašně důležitý, jestli ten člověk vás tam vlastně bude podporovat a bude vám to energii přidávat a bude vám ku prospěchu, nebo jestli vám tu energii bude brát. Já vidím bohužel spoustu startupů, který prostě po tomhle unáhleném vstupu investora nakonec jako lomí rukama a, a tu energii jim to prostě strašně bere a házím to různé klacky pod nohy, třeba i v dalších investičních kolech nebo v běžném rozhodování a rozvoji firmy a ty foundři jsou prostě strašně demotivovaní a, a je to jako velmi, velmi jako špatná situace. Takže znova bych říkal, opravdu jako velmi dobře vybírat hodně referencí, hodně zkušeností od jiných foundrů a nepodcenit tu, tu fázi té přípravy.
0: Jardo, Martin už po několikátý zmiňuje právě, jakým způsobem si toho investora předem prověřit. Co by si doplnil ty jakožto právník?
2: No, jasně, těch metod prověřování je spousta, ale když se podívám na to, jak to v praxi funguje, tak u těch menších investic je drtivá většina toho prověřování v té oblasti mimo právní, načítání si o o vlastně tomu investorovi, díváte se na jeho portfolia, a mluvíš prostě s ostatními Foundry, vlastně jsem všechno, co tady Martin zmínil. A, a Protože v zásadě, když je to opravdu začínající startup, který toho za sebou moc nemá, tak ani tam není moc správně finančně a produktově zkoumat. Prostě ten, ten příběh musí být kredibilní, musí to být promyšlené, ten founder to s tebe musí cítit ale v zásadě, že, že, že by se tam jako na tom vyřádilo 10 právníků a až šest daňových poradců, to, to opravdu není. Jo. A, pak jsou, a to, to si myslím, že takových investice je drtivá většina. A pak, pak jsou větší investice... Uh, ty už na tom trhu vidíme taky celkem, celkem pravidelně, každý rok jich několik a ty jsou v, už v řádech, já nevím, desítek, ale někdy i stovek a, a celá víme, že jsou to i miliardy korun. Teď uh, za minulý rok takových velkých investic bylo několik a samozřejmě tam probíhá naprosto standardní uh, investiční proces. To znamená hloubková právní prověrka, finanční prověrka, technická prověrka, produktová prověrka. Prostě chceš si, když investuješ tyhle ty velké peníze, tak si prostě chceš ověřit, že to, co ti ten, invest, pardon, ten founder prezentuje, takže skutečně odpovídá realitě. A k tomu samozřejmě jako potřebuješ know-how těch, těch poradců, které si na to vezmeš.
0: Takže jaký jsou základní otázky, které bych podle tebe, Jardo, měl položit investorovi, když o něm budu uvažovat?
2: A řekněme to, že, že jsi malý začínající startuper. Klidně. A, no, položil bych mu, podíval bych se na to, co, co, co sám potřebuji. To znamená, jestli jsem na začátku, tak budu potřebovat pomoc s finančním řízením. Protože když dostanu spoustu peněz, tak uh, to nejjednodušší je to <laughs> za dva měsíce všechno utratit za nesmysly. Jo, což se naprosto běžně děje. Uh, budu potřebovat s nějakým prostě nastavením vztahu vztahu ve firmě. Takže prostě já, kdybych byl začínající startupista, tak bych rozhodně chtěl mít po ruce investora, který nejenom si to zaškatulkuje prostě v rámci jedné z dvaceti investic a bude prostě pomětít jednou za půl roku čísla, ale prostě který mě dá prostě radu a bude to de facto můj mentor, jo. A na tomhle bych to všechno, všechno prostě stavěl, jo. To je velmi individuální, ale určitě bych chtěl investora, mentora, než, než někoho, kdo, kdo prostě, koho bude zajímat jenom reporting. A naopak, když bych byl už pak větší, zkušenější, už budu mít řadu kolegů, kteří mi s tím pomůžou, tak by mě samozřejmě jako tohle mohlo svazovat a naopak budu chtít někoho, kdo mi pomůže prostě sehnat spoustu peněz a když se mi to povede, tak, tak sehnat ještě víc peněz. Prostě, jo? A tam mě bude možná opovídat, vyhovat to, že mu jednou za čtvrt něco odreportuju a, a budu od něj mít klid.
0: Martiné, ty jsi zmínil rozhovor s Andrejem Kisko, z Credo Ventures. My jsme se tam bavili mimo jiné, třeba o tom, že ten investor by měl na začá, nebo pardon, startup by měl na začátku myslet na to, že to nemusí být jeho poslední investor, že do té firmy postupem času můžou uh, přibývat další investoři. Jak tedy vůbec na začátku toho, toho biznesu přemýšlet nad dalším financováním do budoucna? Hmm.
1: To je taky velmi důležitá otázka, kterou si většinou ty foundři nepokládají v této fázi a je to chyba, protože ty foundry většinou jsou tlačeni teďka nějakým jako aktuální potřebou na těch peněz. Často se mi stává, že vlastně přicházejí až příliš pozdě, že jim příští měsíc nebo za dva, za tři měsíce dojdou peníze a to je strašně špatná situace, protože mají jako velmi krátkou dobu na to vlastně udělat těch mnoho kroků, o kterých jsme se bavili a budeme bavit. Takže já bych určitě jim doporučil udělat to v dostatečném předstihu. Nicméně tak je potřeba potom se vlastně, jakoby si říct, jak by mohly vypadat ty investiční kola. Jo? Většinou to první kolo, nebo to, to aktuální kolo se většinou rajzuje na jeden až dva roky jo? peněz. To znamená, musím mít dobře spočítaný business plán. z toho si musím odvodit, kolik zhruba budu potřebovat peněz, pak z toho vyplývají nějaké diskuze o valuaci a podílu a té formě investice. Nicméně už v této fázi já bych si měl nadizajnovat Nějakou křišťálovou koulí, co bude za těch jako jeden až dva roky, až mi tyhle ty peníze dojdou. Plánuju být přes break even a nepotřebuji, dejme tomu, další investici. OK, tak pak to jako moc řešit nemusím. Ale pokud jsem jako typické rychle rostoucí startup, který bude potřebovat další peníze na další urychlení toho růstu a pravděpodobně ještě výrazně větší peníze a budu za to muset dát výrazně větší podíl, než jsem dal třeba v tom aktuálním kole, tak si to musím rozvrhnout tak, aby mě vůbec ještě něco zbylo. Uh, typicky uh, v těch počátečních kolech uh, ti investoři uh, jako dostávají 5 až třeba 15% té firmy. V těch dalších jako větších kolech to může být 20-30% té firmy. A pokud ta firma potřebuje někdy jedno, někdy tři čtyři investiční kola, tak uh, si to musím trošičku nějakým způsobem rozvrhnout, aby mi na konci vůbec něco zbylo. Uh, jako founderovi, kor, pokud je nás tam víc těch foundrů nebo potřebuji třeba i nějaký option pool pro klíčové zaměstnance, na což bych už měl myslet taky vlastně na začátku, že mi třeba nějakých 5 až 10 potom bude chybět pro ty zaměstnance. Protože pokud tohle to neudělám a dám třeba v těch počátečních kolech příliš velké procento té firmy, tak sice možná snadněji získám tu investici, ale v těch dalších kolech to bude zásadní problém získat tu další investici, protože ten investor se bude koukat na to, jak moc já jsem motivovaný a pokud mi v té firmě zůstane 5-10-15%, tak samozřejmě moje motivace je podstatně menší, než když mám 30-40% a můžu vlastně i z toho pak udělat nějaké další investiční kolo. Mně se stalo mnohokrát, že jsem potkal jako velmi zajímavý startup, do kterého jsem chtěl investovat, prostě všechno bylo super, akorát, že oni v tom prvním kole dali třeba 30-40% firmy a ono to pak prostě už nevychází. Ten founder už potom není motivovaný, nejde udělat ty další investiční kola dobře, dohodnout se zpětně třeba s těmi držiteli těch podílů, aby jako nějakým způsobem snížili svoji dispozici v té firmě a dalo se otevřít další investiční kola, strašně těžký. Párkrát se nám to povedlo, ale ve většině případů spíš ne a často ta firma vlastně skončí jako na tom, že, že ty první kola jsou špatně udělané, typicky, že ty foundři dají příliš mnoho procent anebo, že některé podmínky, které tam mají, nejsou dobře nastaveny. Typicky třeba zmíněná liquidation preference nebo nějaké rozhodovací práva, jo, že vlastně ty minoritní investoři mají třeba nějaké blokační blokační práva třeba na rajzování dalších kol nebo na rozhodování a tak dále, ale k tomu se asi ještě ve větším detailu dostaneme.
0: Určitě, pojďme někom postupně, abych rád, Martine, aby se nám popsal, jak teda probíhá vůbec proces té investice a Jarda nám ho bude doplňovat pohledem toho právníka. Tak si představme situaci, že už máme za sebou takový ty námluvy ve smyslu, že investor a startupista si spolu sedí lidsky a rádi by se spolu teda bavili skutečně o dalším biznisu. I ten investor je do toho nadšenej a šel 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 by dál, rád by investoval. Tak co následuje potom, Martine?
1: Tak určitě musím poslat nějaké podklady. Většinou se posílá první nějaký one-pager, což je opravdu jeden, dvě stránky, které popisují principiálně, o co v tom biznisu jde. Pak se posílá nějaký pitch deck, což je prezentace řádově 10-20 slajdů, kde už je trošičku větší detail o tom biznisu. A k tomu vlastně nějaký biznis plán, který minimálně na jeden, dva, tři roky ukazuje, jak předpokládám, že ten biznis bude fungovat, jak, jaký je tam plán cash flow, a z toho potom vychází ta potřeba toho financování, jak říkám, typicky na jeden až dva roky. Většinou nad těmito podklady probíhá několik schůzek s těmi investory kde se právě bavíte o té strategii, o tom business plánu, o tom trhu a o tom, jak vlastně chcete dosáhnout toho, co jste si vytkli. Často vlastně u, toho, u těch diskuzí už probíhá rámcové dohadování těch, těch podmínek, té formy investice, výše investice možná té valuace a, a vznikají ty podklady pro ten term sheet, který, jak říkal Jarda, je takovým jízdním řádem potom pro tu druhou fázi procesu, kdy se shodnete na těch základních věcech a jdete už do toho většího detailu v té investiční dokumentaci. Potom tom term sheetu probíhá nějaké due diligence, což je právě ta hloubková prověrka, která, u těch menších startupů není právě až tak hloubková, protože tam není moc co zkoumat, jak říkal Jaroslav, ale přece jenom nějaké základní věci, typicky já nevím třeba, jak jsou nastaveny uh, smlouvy s programátory a jestli vlastníte jako doménu ochranou známku a jestli jste nevedli nějaké soudní spory, které by vás mohly ohrozit, takové základní věci si dělá téměř každý investor. Samozřejmě čím je ta firma a investice větší, tím tenhle ten proces je delší a může trvat někdy třeba měsíce potom při těch větších investicích. A následně teda probíhá odladění té smluvní dokumentace, smlouvy o prodeji, případně nějaká úprava společenské smlouvy či nějaké shareholder agreement nad tím. To typicky trvá řadu týdnů, někdy až měsíců, protože jsou to smlouvy, často o mnoha desítkách stran, často i, i třeba v angličtině, což komplikuje to jednání často z hlediska nějakých jako výkladů. Typicky už tady u té nechválně známé liquidation preference často se stává typicky, že právě třeba ten founder nerozumí, co je tím myšleno a, a ten jako hrubý překlad vlastně nefunguje. Potřeba mít právě toho specializovaného právníka, který se vyzná, v těch výkladech a dokáže to právě tomu founderovi vysvětlit a, a vlastně zeptat se ho třeba, jaké situace mohou nastat, jak se bude tento bod třeba aplikovat v té jeho konkrétní firmě. Pak samozřejmě přichází podpis a po nějaké době i ty peníze na účtě. Často tam je i nějaká doba ještě mezi tím podpisem a a tím, kdy ty peníze můžou na účtě přistát. Typicky třeba ty investiční fondy ty peníze čerpají až jako účelově na tu danou investici. Proto vlastně znova chci upozornit na ten timing, kde tři měsíce je velmi optimistické, ale může to být až těch devět měsíců a podle toho je potřeba si správně určit, kdy do toho investičního procesu chci vstupovat versus kdy můžu mít ty peníze na účtě.
0: Jardo, já jsem z toho, co říká Martin, několikrát vycítil, že ještě dřív, než dojde ke skutečnému vyjednávání nad nějakou smlouvou a podmínkami té investice, tak už obě dvě strany je to téma naťukávají a o něčem se domlouvají předem. Tohle může současně vzbudit určitý očekávání, které potom můžou narazit na problém, pokud si jedna z těch stran uvědomí, že celou dobu mluvila o něčem, co vlastně nechce. Co by si mi poradil ty tady jako právník?
2: Já bych vlastně odlišil dvě fáze. Jedna je ta předsmluvní, která končí těmi úspěšnými námluvami a rozhodnutím, teď jdeme vyjednávat rmšít. A druhá smluvní, která která vlastně začíná od toho trmšítu. A a, z mých zkušeností, cokoliv, co se dohodlo před před tím trmšítem, pokud pokud u toho nebyly právníci, že většinou nejsou a je to tak dobře, tak tak je prostě v rovině subjektivního vnímání a vlastně první ty střety ohledně ohledně porozumění té budoucí spolupráce se skutečně jakoby začínají soustružit na tom tom trmčítu. A já moje doporučení je, a vlastně to tak říkám všem klientům, k té finální fázi, k doleďování toho trmčítu si už rozhodně právníka vemte, protože prostě to šetří strašně moc času, je to efektivní a pak vlastně ta navazující právní dokumentace se dělá více či méně už mechanicky podle toho, co se, co se tom term sheetu dohodne. Takže za mě je ten term vlastně strašně důležitý dokument, který by měl uh, vyložit karty na stůl, srovnat si pohledy na tu věc a dohodnout to nejenom po komerční, ale hlavně po právní stránce, tak, aby ta komerční dohoda fungovala v praxi, protože, jo, v tom právním světě, protože ono uh, velmi často foundři, a um, i ten investor má nějakou představu, ale pak to třeba není úplně v souhladu s tím, co ten, ten to, to, to právo umožňuje.
0: Já se k tomu term sheetu se ještě dostaneme. Nicméně zajímá mě ještě nějaká smlouva předtím. Moje zkušenost zase se startupy je taková, že dost často si chtějí chránit svoje know-how, informace o tom svém nápadu a podobně. A třeba chtějí potom investorovi podpis nějaké mlčenlivosti. Jak se na to díváš ty, Jardo?
2: Jako jasně, když je ten founder sofistikovaný, tak bude chtít nějaké NDAčko, ale popravdě řečeno, Uh, Ten ta, ta jejich vymahatelnost je je taková, jaká je, popravdě řečeno, tady v této oblasti nebude moc moc vysoká, bych si myslel. Takže je to v zásadě o důvěře, o tom, co, co, jaká chemie tam vlastně mezi nimi vznikne do té předsmluvní fáze. Jo? Takže bych, já bych to NDAčko moc nepřeceňoval. Tím nechci jako nikomu, nikomu radit, aby si ho, aby si ho nesjednával. Jo? To určitě ne, ale myslím, že to meritum té spolupráce je někde jinde.
0: Martin, jak ty se na tohle díváš? Protože tohle to, o čem se teď bavíme, je jeden z nejčastějších dotazů, který mi chodí v souvislosti právě s hledáním investora. Můžu já mu vůbec tohleto říct, co když mi to ukradne, co když to využije někde jinde a podobně? Jak to na jednu stránku je, to může být objektivní nějaký strach, který je potřeba řešit?
1: Já řeknu příklad z praxe. Jak říkám, viděl jsem stovky startupů a NDAčko jsem podepisal možná jednou. V nějakém opravdu případě, kdy to bylo jako specifický R&D, kde opravdu jako tam bylo něco, co, co jako má jako obrovskou hodnotu, ale u těch jako běžných startupů, se tohle prostě nedělá. A vemte si prostě investora, který mu každý den přijde několik nabídek a teď každý by po něm chtěl podepsat NDAčko, který má několik strán, on by ho musel jako každý studovat, ještě vůbec ani neví, jestli ho ten projekt vůbec nějak zajímá. Jako v praxi se tohle opravdu jako nedělá. Jo? A vlastně i často, když někdo, jako rigidně na tom NDAčku trvá, tak pro toho investora už to vlastně jako něco vypovídá o tom člověku a je to spíš jako, řekl bych, bod dolů, než než že by to jako vlastně bylo nějak jako pozitivně vnímáno. Takže za mě NDAčko, pokud to není opravdu nějaká jako atomová elektrárna, fakt jako ne. A ten investor vlastně není, není nastavený tak, že by šel někomu něco krást, kopírovat a vytvářet vlastní biznis, nebyl by investor, jo, prostě investor chce sehnat jako partu lidí, která na tom bude makát a, a pomoct jim s tím a ne si vlastně jako zakládat vlastní firmu s nápadem někoho jiného, to jsem v životě neviděl, že by se něco takového v praxi stalo.
0: Jaro, co když je tam nějaká další objektivní okolnost ve smyslu, ten investor se třeba dozví data o našich klientech, u kterých my sami musíme držet mlčenlivost a podobně?
2: No, takhle. Je potřeba rozlišit, jak ten startup je velký. Když je to prostě v té fázi sít na úplném začátku, tak tohle prostě nebudeš řešit a budeš se bavit o ideích, o plánech, o snech a a já tady naprosto s Martinem souhlasím, jako NDAčka a další právní dokumentace jsou v podstatě jenom překážka, jo, protože to už je vlastně vnášení nějakého projevu nedůvěry. V zásadě co, no tak dělíš se o, o, o nějaký plán. Jo. Jiná věc může být, pokud se jedná opravdu o, o jako už fungující společnost, která ještě navíc prostě spravuje, nakládá s nějakými citlivými daty, já osobně bych tyhle ty data, která mě mohou poškodit z hlediska reputace, která mohou poškodit mé klienty, tak bych vůbec jakoby nedával z ruky v té první fázi. Jo, prostě nechal, nechal bych si to až na tu pozdější, na tu právní prověrku. Já si myslím, že ty investaři tomu velmi dobře rozumí. Takže zase se prostě před, v té předsmluvní fázi bavíme o, o nějakých plánech, o nějakých vizích a k tomu rozhodně nemusím jako, jako dělat, dělat řekněme podnikatelský striptease a a dávat tomu klientovi o sobě vědět úplně všechno.
0: Martine, co to je ten term sheet? Padlo to tady několikrát a pro zejména začínající startupy to může být pojem, který možná někde slyšel, ale kdo ví, jestli mu vůbec rozumí.
1: Tak když bych to o přeložil, tak je to list podmínek. Jakože v podstatě říká to o tom, že jsme si porozuměli v těch základních oblastech, o kterých se bavíme. Ten termší samozřejmě může být buď jako velmi jednoduchý, anebo taky velmi obsáhlý. Záleží to na tom, jak vlastně moc ten founder a ten investor už jako si třeba, třeba porozuměli v té počáteční fázi a jakou optikou na to chtějí nahlížet. Já jsem viděl termšíty, které byly opravdu jako velmi krátké, kde bylo pouze jako chceme koupit takovýhle podíl za takovouhle valuaci, Máme na to měsíc, aby jsme se dohodli. A je to prostě jako v podstatě takhle jako velmi jako jednoduché, až po jako opravdu mnoha desítek stránkové term sheety, které opravdu už částečně nahrazovaly tu smluvní dokumentaci a kde byly jako popsány veškerá jako práva, které třeba ten investor jako požaduje a jak se to bude chovat i v těch dalších investičních kolech a všechny vlastně ty podrobné věci. Já osobně si myslím, že by to mělo být někde mezi tím, v podstatě ten termšít mého úhlu pohledu může být na dvě, tři, čtyři stránky, víc bych to asi jakoby nekomplikoval, ale je dobrý vlastně, uh, při tvorbě toho termšítu si vydiskutovat všechny ty oblasti, které nás čekají potom v té investiční smlouvě, a vlastně říct si, že máme nějaký jako základní podobný pohled na to, jak by to mělo fungovat, aby se potom nestalo právě, že třeba ten founder až při vyjednávání té finální dokumentace zjistí, že tam jsou věci, které jsou prostě pro něj no go a že do té doby se o tom vlastně s investorem nebavili. To je pak strašně jako waste of time na obou dvou stranách a velký zklamání a často na tom ten díl může spadnout. Pojďme, Martine,
0: a... promiň, že ti do toho skáču, pojďme být konkrétnější. Mluvíš o oblastech a mluvíš o tom, že ten, že ten startup se tam může zavázat už k něčemu, co vlastně vůbec nechce. Tak o jakých oblastech mluvíš, na co si dát pozor?
1: Tak můžou to být právě třeba různé rozhodování ve firmě. Kdo o čem rozhoduje, co tomu founderovi musí schvalovat právě třeba ten investor přes nějakou jako v, třeba v v rámci jakoby dozorčích orgánů společnosti, podle toho, jestli to je třeba SROčko, akciovka a tak dále. Může to být to, jak se to bude chovat v dalších investičních kolech, jestli ten investor má třeba přednostní právo investovat, kdo se ředí v tom dalším investičním kole, za jakých podmínek to kolo může vůbec být uděláno. V případě třeba té konvertibilní půjčky, tam jsou vlastně ty základní podmínky, na jak dlouho ta půjčka je, v jaké výši, co jsou ty konverzní události. Může to být například vstup dalšího investora, může to být dosažení nějakých cílů v přiloženém business plánu, může to být naopak, že se té firmě třeba nedaří a dojde prostě k odchodu těch foundrů. Je to opravdu velké množství jako věcí, které v té investiční dokumentaci je potřeba vyjednat a tohle bych asi možná spíš nechal na Jaroslava jako na právníka, který je v tom zběhlejší. Ale je dobrý se v tom termšítu vlastně všech těch věcí dotknout. Nejít tam do detailů, ale říct se jako zhruba, jak by, jak by to zhruba mělo být. Jako jo, protože pak to může být opravdu velkým překvapením. A často jsem i viděl druhá věc ještě, na kterou bych chtěl jako upozornit, že opravdu k této fázi už si vzít právníka a nechat si blbůzdorně od něj vysvětlit, co to prostě znamená, jo? jestli třeba ta valuace, která tam je, je myšleno pre nebo postmany, money, jo? jako jestli, jestli vlastně se bavím o té valuaci až po té investici, jako s, tou, s tím objemem, který tam dá ten investor nebo předtím. Jo? Je tam spousta takových různých chytáků, nebo právě třeba, jak funguje to liquidation preference, kde ten founder si myslí, že ví a pak nakonec při O několik týdnů dál při vlastně dodělávání té investiční dokumentace, zjistí, že to je úplně jinak a, a může tam být obrovské jako rozladění. A kdo za to může teda, že já jsem si myslel tohle, a ten investor si myslel něco jiného A teď jako on mě chtěl možná jako podvíz, proto mi to neřekl a tak dále, takže je dobrý opravdu nad tím ten si ty věci jako vyříkat už.
0: Jardo padly celkem tři termíny. Termšít, smluvní dokumentace, business plán. Jaký je v tom všem rozdíl podle tebe z pohledu právníka?
2: Hned ti to, Jirko, řeknu, ale ještě bych se vrátil k tomu temčitu, jestli mohu s dovolením. Že to je Já bych potom jako... rád
0: s tebou rozebral podrobněji, dobře, ale dobře. rád bych oddělil ty pojmy, ať vlastně víme, co v každém z nich je a co právě ty jakožto právník doporučuješ.
2: V mé hlavě, když mě řekneš, jak vypadá investiční proces, tak jak už jsem zmínil, tak já ho, já ho prostě dělím na tu předsmluvní fázi a na tu, na, tu, na tu řekněme smluvní fázi. Ta předsmluvní fáze to jsou to je vlastně ty námluvy s tím investorem, neformální diskuze, prostě sdílení a ten prostor pro to, aby zafungovala chemie. V okamžiku, kdy, se, kdy to dopadne dobře a strany se, se posunou k té smluvní, řekněme, vyjednávání jak smlouv, tak se začíná u trmčítu. To je vlastně základní dokument, jak říká Martin, je to prostě seznám uh, detailních podmínek toho, nebo takhle, uh, seznam podmínek toho, jak by to mělo vypadat. A teď je samozřejmě otázka, do jaké míry uh, zde půjdeme do detailu. Já jsem prostě zastáncem Rozumně detailních term sheetů, protože se to prostě všem stranám vyplatí. A jestli se k tomu chceš vrátit, tak se k tomu ještě klidně můžeme vrátit později. Po term vlastně nastupuje, v tom term je dohodnuto, jaká ta investice bude mít strukturu, a ty se posouváš do další fáze, a to je k uzavření těch realizačních smluv, na základě kterých ten investor získá buď podíl ve společnosti, nebo to bude formou konvertabilního úvěru a nějaké obce na, 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 na budoucí podíl. Ta dokumentace se jako dramaticky liší, jo. Zatímco ten, ta dokumentace k tomu konvertabilnímu úvěru může fungovat velmi stručně a může to být prostě za pár dní uzavřeno a, a investice je na světě, jo. V okamžiku, kdy začneš vyjednávat, přímý majetkový účast na té společnosti toho toho investičního cíle, tak otevíráš celou řadu témat, která jsou více nebo méně složitá a ten proces bude trvat daleko, daleko díl a je je potřeba se připravit na detailnější diskuzi. A když mluvíme o tady tato majetkové účasti, tak jsou typicky dvě v podstatě dva smlouvní typy, které mají nějaký jako více nebo méně standardizovaný obsah. První je kupní smlouva, v angličtině SPA, takzvané z anglického Share Purchase Agreement. To je vlastně ta smlouva na základě, které ten investor si kupuje ten, ten, ten podíl v té společnosti. Ale z mé zkušenosti Alfa Omega spolupráce s investorem je takzvané SHA z angličtiny Shareholders Agreement, což je vlastně dohoda o výkonu akcionářských nebo společenských práv, což je vlastně detailní smlouva, která v sobě nese všechny ty problematické body, o, kterých jsme se ba- o kterém se vlastně Martin naťupil a které, o kterých se možná budeme bavit dál a která je jako komplexním dokumentem, který prostě není úplně jednoduché v to
0: Pojďme postupně, pojďme, pojďme skutečně to rozdělit, ať nám v tom nevznikne zbytečně chaos. Pokud tomu dobře rozumím, Jardo, tak ten business plan a term sheet nejsou právně závazní dokumenty, není to něco, kde už se k něčemu upisuju?
2: No, to záleží. Business plan by, je klíčový dokument a bývá přílohou SHA. Jo, to je prostě něco, co investor s tím founderem, na čem se domluvili, to je prostě finanční jízdní řád té investice a rozhodně, jako nelze tvrdit, že to je nezávazný dokument. Naopak, to je jeden z nejdůležitějších dokumentů. A co se týče term sheetu, tak ten může být a nemusí závazný. Já osobně preferuju spíš ty term sheety, které jsou nezávazné, protože i když na něco zapomeneš, tak tě to pak neomezuje v dohodě, v dohodě o té smlouvní dokumentaci. Navíc prostě ten dokument je v podstatě k tomu přistupuje s velkou mírou zobecnění, obecnění, takže vlastně ten detail tam není. Jo, je tam rozumný detail, ale není tam ten právní detail, který pak z něj se pak ty smlouvy se stávají. Takže velmi často ten term sheet je ještě nezávazný dokument, který vlastně ani... Když ho podepíšeš, tak ani nezakládá závaznou nabídku na, na uskutečnění té investice. Prostě je to, je to vlastně soft dokument, kdy si řekneš, jak to má vypadat, podle toho pak tu, tu, tu dokumentaci uděláš, ale když to tady ten ta investice, tak se obě dvě strany rozejdou a tím to končí. No a pak samozřejmě ty právní dokumentace, které uzavíráš, tak ty jsou z podstaty závazné, vymahatelné, nebo měly by být, pokud jsou správně připraveny a a představují ten závazný rámec, ve kterém se vlastně ty smluvní vztahy u té investice pohybují.
0: Ty jsi k tomu termšnitu chtěl ještě něco doplnit, předpokládám, že to bylo za tebe, co konkrétně by v něm tedy mělo být?
2: Z mé zkušenosti, já jsem velký příznivce rozumně detailních termšitů. Za mě ty termšity na jednu, dvě stránky prostě nefungují a do toho vnáši ještě víc chaosu, protože to si každá strana potom pak představí něco jiného a de facto se to vyjednávání přesouvá pod tu smluvní dokumentaci, kdy prostě vyjednáváš každé ustanovení, což je prostě nákladné, zdlouhavé a vlastně to nikomu moc nebaví. Čili ten term sheet je skvělá příležitost proto, jak si v rozumné míře dohodnout uh, vztahy, které se týkají té, té celé té investice a ušetřit spoustu času pak na, uh, pak na vyjednávání de, detailních právních dokumentů. Takže já opravdu bych doporučoval všem uh, otevřít co nejvíce oblastí v tom term sheetu, co nejvíce jich popsat, přistoupit tomu rozumně, pragmaticky, samozřejmě pro biznesově, to znamená žádné jako 20-stránkové, 30-stránkové prostě elaboráty, ale prostě jasně, stručně eh, dát vyložit na stůl všechny podstatné principy a zaujmout k ním nějakou prostě dohodu.
0: Pánové, teď Teď vás asi trochu potrápím, protože vy mi oba dva říkáte, na jednu stránku ten termšít nedělejte úplně obrovský, na druhou stránku zkuste v něm pojmout co nejvíc oblastí a popsat ty vztahy a tak dále. A já z toho popravdě řečeno ani jakožto posluchač nechápu, co v tom termšítu teda nakonec má být. Tak Jardo, pojď nám to nějak shrnout. Co by v něm opravdu měl mít?
2: Správný termšít obsahuje dohodu ohledně obchodně právních principů toho smluvního vztahu budoucího, jo, čili prostě a, a měl by obsahovat vlastně jako všechny neurologické body, ze kterých se ta investice skládá, jo, to znamená způsob vložení investice toho investora, jo, investiční strukturu, e, e, soužití investora a foundera, to znamená nastavení orgánů ve společnosti, když se bavíme teda o tom majetkovém vstupu, ale, protože to je složitější, e, Dohodu ohledně dalšího financování. To je, jako Alfa Omega Martin se toho dotkl. Za mě prostě dohoda s investorem bez dohody o dalším zajištění finančních prostředků, je prostě velmi špatná dohoda a velmi riziková dohoda. Rozhodně by měl rozhodně by ta smlouvní dokumentace měla pamatovat na exit. Jo? To znamená, prostě, jakým způsobem se, k tomu ty, strany, se, se ty strany k tomu postaví. Velmi důležitá oblast, která, kde se prostě velmi často štěpí, kde dochází ke konfliktu zájmu, je řešení sporů. Jakým způsobem si vyřešíme spory, když prostě nějaké vzniknou. No a v neposlední řadě tady, já tomu říkám smluvní mini, to je taková jako skupinka smluvních ustanovení, na které je prostě potřeba si dávat obrovský pozor. Já bych to shrnul asi do třech oblastí. Je to ta likvidační preference, o které jsme mluvili, je to anti-dilution, je to no down round, a, 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 a v podstatě způsob řešení sporů například prostřednictvím shootoutu. Jo? A asi si k rozebereme, defendem, rozebereme tohle, ještě.
0: Rozebereme
2: ještě, ještě později. Podle to, to, jsou za mě ty, ty, ty základní body, na které by ten term sheet prostě měl poskytnout odpověď. A když je neposkytuje, tak to neznamená, že ta investice se skolabuje, ale protáhne se to, bude to nákladnější pro všechny strany a vlastně jako tam vznikne feeling, který nemusí být úplně nejlepší.
0: Martin, z tvé zkušenosti je něco, co by si z hlediska term doplnil a na co se třeba často zapomíná, nebo jakou často vidíš chybu právě u jiných startupů a podobně?
1: Asi mě teďka nenapadá nic úplně konkrétního, myslím, že Jarda to popsal hezky.
0: Výborně. Dobře, pojďme, pojďme dál. Jakmile se tohle zvládne, tak ta další smlouva, kterou budeme řešit, tak už je nějaká skutečně ta smluvní dokumentace, na které bude stát celá ta investice a je to svým způsobem ta nejdůležitější smlouva v tom všem. Vy už jste... Tady zmínili několik pojmů a rád bych je vysvětlil víc, protože padlo tady kupní smlouva, kde si ten investor kupuje skutečně podíl v té dané firmě, potom tady padl termín konvertibilní půjčka a tak dál. Martine, pojď nám to nějak vysvětlit, co to teda vůbec znamená, když mi někdo dá peníze na můj biznis?
1: Tak asi pojmu tyhle ty dva výrazy, který si říkal, buď se můžu s tím startupistou jako investor domluvit, jakou ta firma má valuaci a vstoupit přímo vlastně do, do equity té firmy. To znamená, řekneme si, dejme tomu, že firma má hodnotu 10 milionů, já si kupuji 10% za milion korun. To je, to je v podstatě taková ta jako nejjednodušší varianta, ale většinou vlastně u těch startupů nenastává, protože startupista si myslí, že firma má hodnotu miliardu a investor si myslí, že má hodnotu 10 milionů. Takže tam, tam většinou nedojde k té dohodě, proto se volí ten mechanismus té konvertibilní půjčky, který ovšem často ty startupisti neznají a proto bych chtěl apelovat na to, aby si to nastudovali. A ta konvertibilní půjčka vlastně funguje tak, že si řeknete, kolik ta firma potřebuje, dejme tomu na ten jeden až dva roky peněz, a ta ta valuace vlastně se odsouvá do budoucna. To znamená, ten investor v tuhle chvíli ani startupista neví ještě, za jaký podíl ty peníze jsou poskytovány, ale dohodnou se, že se dohodnou po nějakém čase. Dejme tomu, že tu valuaci určuje splnění toho business plánu, který je právě tou nedílnou součástí jako příloha k té smlouvě o konvertibilní půjčce. Takže startupista říká, hele, za dva roky bude ta firma takhle velká, bude tolikhle vydělávat a tím pádem ta valuace bude takováhle. OK, pokud se to naplní, tak je vlastně daná tím pádem ta valuace, ale samozřejmě je tam riziko, že se třeba ten smělý plán Startupisty nenaplní a pak v tomto případě je poměrně složitá situace u té konvertibilní půjčky, jak se vlastně dohodnout. Jo? Protože v tu chvíli by ji měl ten startupista splatit. Samozřejmě na to nemá většinou peníze, pokud neproběhne nějaké další investiční kolo mezi tím a je tam poměrně jako složitá situace, jak to řešit. Další konverze může nastat právě například vstupem dalšího investora, že pokud během třeba těch dvou let, na které je ta půjčka poskytnutá, bude nějaká investice v minimální výši, která je tam daná právě v té smluvní dokumentaci poskytnutá tak se ta valuace toho prvního investora odvozuje od té valuace toho následujícího investora, který tam vstupuje později a vlastně tím pádem už je schopen třeba lépe tu firmu valuovat, protože už má nějaké zákazníky, nějaké tržby, nějaká čísla, ze kterých se to dá něco spočítat. A ten první investor má většinou nějaký diskont za to, že tam vstoupil dříve, nesl větší riziko, typicky třeba 20-30% diskont, to znamená, že tam vstupuje se zvýhodněním oproti tomu novému investorovi. Ta konvertibilní půjčka může mít samozřejmě mnoho a mnoho jiných parametrů, asi bych tady nešel do většího detailu, spíš jsem chtěl ukázat ten rozdíl mezi vstupem přímo do equity, kdy prodávám konkrétní podíl za konkrétní peníze, anebo beru si do té firmy tu půjčku a ta valuace a tím pádem, okolik jsem přišel toho podílu se určuje až v budoucnu.
0: Jak se na díváš ty jakožto právník, protože Martin použil třeba, třeba termín, nebo řekl to slovy, dohodnou se, že se v budoucnu dohodnou, což nevím, do jaký míry pro tebe jako pro právníka je dobrá formulace.
2: Ne, já, to, je, to dokumen, je, to, je to srozumitelná formulace, překvapivě, a je to vlastně standard. Jo? Toto, tohle není jako instrument, který... Když ho znáš, tak víš, jak funguje, víš, jak se používá, tak to není nic, co by tě překvapilo. Naopak je to velmi vhodná forma aranžma u startupů, které které prostě jsou rizikové. Takhle bude typicky investovat VC fond do nějaké prostě... do nějaké prostě velmi rané fáze. Andělský investor bude mít tendenci takhle takhle investovat. Protože to těm stranám vlastně nezavazuje ruce nemusí řešit obsazování orgánů, nemusí řešit všechny ty složité smluvní mechanismy v SHA, což je prostě záležitost na týdny. Prostě, jo, dokážou se v horizontu, když to jde velmi, velmi rychle, tak se v horizontu dokáží, dokáží jako dohodnout a tu investici naplánovat. Má to teda několik nástrah pro toho, pro toho fondra. Martin už se dotkl té zplatnosti Samozřejmě ten founder by měl myslet na to, co, co se stane, až, on, až, až firmě dojdou peníze, jemu dojdou peníze a budem se ten konvertabilní úvěr, úvěr splatit. Jo? Tam by měla být, já kdybych byl founder, tak bych se určitě snažil toho investora dostat do určité míry jeho hlavu na špalek a, 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 a část toho rizika z toho podnikání přenes na něj naopak bych se nikdy nezavazoval k nějakému dalšímu zajištění jo, toho, toho konvertabilního úvěru, což taky tu a tam je vidět, že prostě jako fajn, já ti tady půjčím prostě milion, ale ty mě tady dej zástavu na, na, na svoji garzonku prostě v, 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 v Libni, jo. Může se stát, může se stát, jo, pak, ty, pak, ty, pak ten neúspěch podnikatelský může mít drtivé drtivé dopady na toho fondra. Což není, což není ten cíl, a rozhodně bych si takovl investora investora si nevybral.
0: Jak by si dal investorovi hlavu na špalek?
2: No, já bych chtěl, a, a kdybych byl, když bych teď. Když bych to vyjednával z pozice Fondra, tak bych chtěl, aby nesl část toho rizika. To znamená prostě, buď by tam byl nějaký herkát ve splácení nebo, nebo rozložení splátek nebo nějaká konverze, která by, která by prostě tomu investorovi řekněme, zajistila vstup do té společnosti. Ale prostě bránil bych se, tomu cashovému splácení toho úvěru, protože to tě dostane jako founder do, do velkých uh, problémů spolehlivě. A i ten biznis de facto je, protože když je ve stresu founder, tak uh, většinou neporádá nejlepší výkon není ani ve vlastním podnikání, které se nad to může prostě komplikovat.
0: Martin, jak To vnímáš ty a vůbec jak jak se díváš na určitý riziko toho investora, protože investor samozřejmě na jednu stranu chce dostat ty peníze zpátky, když už nevydělá, tak aspoň dostat to, co tam do toho vložil zpátky. Na druhou stránku, biznis je prostě riziko pro všechny a tím pádem by měl být i pro toho investora, ale moc se o něm nemluví, tak jak to vnímáš ty?
1: Tak investování do startupů samo o sobě je jako velmi rizikové. Víme, že jako většina těch startupů jako neuspěje, pak nějaký jednotky procent zářně září. To je to, co vidíme v těch médiích, ale už nevidíme všechny ty mrtvé startupy, které byly po cestě a těch je, těch je prostě hodně. Takže už samo principiálně je to jako rizikový, nicméně musí být nějakým způsobem oboustraně vyváženo riziko versus jako potenciální zisk a to na obou stranách, jak z pohledu toho foundera, tak z pohledu toho investora. A samozřejmě to odvětví nějak jako dozrává a jsou vlastně už relativně standardizované věci, o který by si měl investor říct a founder říct a podobně a pak ty nestandardní věc, zastava garzonky tady zmíněná a další věci, jo. ale zase k tomu ten founder musí vlastně mít nasáty ty informace, o kterých se tady bavíme, aby věděl, co je standardní a co není. Jo. A současně mít z toho dobrýho právníka, aby mu řekl, co je standardní a co není. A e, celkově tu smluvní dokumentaci vyvážit obou straně, tak, aby to bylo pokud možno jako win-win, e, protože často, pokud ten founder buď jako neví, nebo jedná pod tím tlakem třeba, že ty peníze potřebuje, protože už nemá na výplaty a začal realizovat prostě pozdě, tak pak prostě se to nahýbá nevyváženě většinou na tu jeho jako stranu a musí podepsat něco, co, co prostě s čím není happy a, a nafackuje mu to z dlouhodobého úhlu pohledu. Jo, takže asi takhle bych to shrnul. Rozumím.
0: Garzonka teda standardní není, tak co teda standardní je, Martine?
1: Tak to bychom museli jít do všech možných jako desítek faktorů, které se vyjednávají v rámci té smluvní dokumentace, asi tady nelze jako vytrhávat jako jednotlivý věci. Většinu těch věcí už jsme tady nějak jako, jako zmiňovali. Takže jako prostě musí to být o tom vyváženém riziku. Jo? Já jako founder i já jako investor musím míst nějakou jako míru rizika a musíme si mezi sebou prostě nastavit ty věci tak, aby to správně fungovalo na, na ty obě dvě strany. Jo? Ale potom právě slouží ty týdny až měsíce vyjednávání nad desítkami stran smluvní dokumentace a na desítkách parametrů, na kterých to stojí. Opravdu tady nelze jako vytrhnout jednu, dvě, tři Rozumím. věci uh, a o těch se bavit.
0: Rozumím, že nedáme měsíce vyjednávání do jednoho videa. Nicméně, Jardo, je něco, co by si v rámci právě toho rizika na obou dvou stranách ještě doplnil?
2: Z pohledu no. Ono záleží na, na, na tom, kdo, na, na které straně stolu sedíš. Jo? Protože ten investor bude mít nějaké specifické požadavky a, a founder zase jiné specifické požadavky. Ale typicky za toho foundera, uh, pokud se teď jako nebavíme o tom, o tom konvertabilním úvěru, což je prostě jednodušší aranžma, ale bavíme se, řekněme, o tom majetkovém stupu, což už předpokládá větší míru angažovanosti, tak ten investor prostě bude chtít mít vliv na chod společnosti v nějaké míře, bude chtít mít ošetřený exit ze společnosti, to znamená všechny ty ustanovení, které se týkají prodeje, předkupního práva, pak to tam specifické ustanovení, dragelon, tegelon, put obce, Kolobce. to je jako několik velmi jako samostatných témat, které on bude chtít mít nějakým způsobem pod kontrolou a v, pro v zásadě všechny případy, i když to půjde prostě k zemi to podnikání, tak i když prostě vyletí a, a, a dostane se do kosmu, tak prostě bude chtít, bude chtít prostě mít e, možnost z toho včas vystoupit. A to načasování samozřejmě hraje velkou roli. A pak jsou tam samozřejmě samozřejmě ty, ta e, ustanovení, která se týkají ochrany té investované částky. Jo, typicky Ochrana Proti pozdější nižší valuaci a dorovnání do, do poměrů, které platily, když do toho ten investor vstupoval, mimořádně nebezpečné ustanovení pro, pro foundera. Bude se chtít možná bránit proti naředění, jo? to znamená, aby další, další prostě v, v investičním kole mu z toho ten investor neudělal, pardon, ten founder neudělal prostě setinu nebo desetinu v rámci toho podílu. Už tady byla mnohokrát skloněvaná likvidační preference, co to vlastně je, to je vlastně přednostní právo na, na uspokojení té investorovi investice. A, a ta, se může, ta může mít řadu forem, jo? může mít typicky při prodeji, že ten investor dostane e, nejdřív ty peníze z toho prodeje až do výše třeba té své investice a teprve to, co zbyde, tak, tak spadá, tak spadá, ta, ta, ta se rozdělí mezi, mezi foundry. Může to být likvirační preference při likvidaci společnosti, kde je jako třeba typicky logičtější, to znamená, když jsem nainvestoval, byste koupili nějaké aktiva, té společnosti se nedaří, rozhodneme to, že, že to zrušíme a zlikvidujeme to, tak si prostě nejdřív, nejdřív prostě se si, s toho uspokojí ta moje investice, protože já jsem riskoval a, a, a teprve, teprve ten zbytek jde mezi vás. A pak bude samozřejmě pohled startupisty, který jako se na to bude zase dívat jinak, protože to je jeho dítě, jeho, jeho prostě 100% času, a bude určitě ho zajímat otázka odpovědnosti zavedení společnosti, tak, aby pořád seděl u toho kormidla a nebyl prostě v pozici vykonavatele. té investorovi vůle, což, když si na tohle nedá pozor, tak se tohle může jednoduše stát. Bude chtít mít závazek dalšího financování, co se stane, když v společnosti dojdou peníze. Prostě jo, to je jako alfa omega a řada, řada startupistů podlem podle jako mých znalostí, se hrne do spolupráce s investorem a tohle si vůbec neušetří. Jako základní chyba, která je pak mimořádně drahá, Uh, určitě se bude ptát na to když vzniknou spory, jakým způsobem se vyřeší, jaký bude ten mechanismus, který, jak budeme řešit spory a když se prostě úplně kousneme, tak je tam nějaký ultimativní způsob jak to vyřešit, tak aby ta společnost nemusela být zlikvidovaná, zrušená a pak samozřejmě ho taky budou zajímat ty otázky exitu půtopce, kolopce uh, a tak dále
0: Martine, jak ty chráníš po právní stránce svoji investici?
1: Zase každá ta investice je úplně jiná. Jo? Podle toho, kolik se tam dává peněz, jakou formou, jestli tam mám nějaký ko-investory, jestli to je první nebo další investiční kolo. Je to prostě strašně jakoby složitý. Jo? A já často investuju, třeba investuju s někým, třeba právě s VC fondem a tam je to o tom, že já vlastně přistupuju k těm jejich podmínkám, protože oni jsou lead investory. To je taky asi dobré si říct, že nemusíte tam mít jedno investora, můžete jich tam mít víc a z vlastně, když je jich tam víc, tak ten, který dává nejvíc peněz, tak je lead investor, který vlastně s vámi vede to jednání, abyste nejednali třeba s dvěma, třemi, čtyřmi investory a každý neměl jako jiný názor. Často v tom foundři taky dělají chybu, že se vlastně na tomhle nedomluví a pak ten founder lítá mezi těmi investory a každý mu říká něco jiného a je to pak strašně jako vyčerpávající. Takže dohodnout se, kdo je prostě ten lead investor, měl by to být ten, který má jako největší zkušenosti a současně dává nejvíc peněz ideálně. Takže je to opravdu případ od případu. Obecně bych řekl, že investoři a samozřejmě i já se snažíme nějakým způsobem jakoby si pojistit trošičku to riziko, do kterého vstupujeme. Jo? Protože ten founder přináší uh, nějakou myšlenku, svůj čas, uh, svoje know-how, uh, ale většinou nepřináší moc peněz. Někdy skoro žádné peníze a ty uh, peníze investuje uh, investor a je potřeba vlastně ten vztah uh, mezi těmi, těmi, těmi dvěmi a to riziko z toho plynoucí pro jednu i pro druhou stranu vyvážit. Já se snažím vždycky, aby to bylo win-win, aby vlastně i ten founder měl dobrý pocit z toho dílu a byl motivovaný vlastně rozvíjet tu firmu a v té spolupráci jakoby pokračovat. Já většinou jakoby nedělám nějaké jako složité investiční dokumentace. Pro mě jako je to hodně o důvěře s tím člověkem, protože stejně spousta těch věcí jako v pak v praxi vymáhat je téměř nereálný. nebo to tu firmu zabije, když se začnou vlastně ten investor s tím founderem nějakým způsobem hádat. Takže já to vám hodně jako o důvěře dávám. Právě hodně času na to, abych zjistil, kdo kdo sedí u té druhé strany stolu a jestli mu můžu věřit a v podstatě do těch smluv, pokud jsem tam já sám, jenom jako investor, tak dávám opravdu jenom naprosto základní věci a nekomplikuju to prostě nějakými desítkami stran smluvní dokumentace, která často pak stejně jako nevymahatelná.
0: Co bys jako founder nikdy nepodepsal?
1: Zase záleží to na tom konkrétním případu. Možná určitě bych nepodepsal právě nějaké jakoby rozhodovací práva pro toho investora. Pokud ten investor je jako v minoritě, tak by mě měl nechat jako founderovi rozhodovat o těch strategických věcech té společnosti, jako jak ty peníze použiju, jakou strategii zvolím, nechat mě udělat další investiční kola podle mého, vědomí a svědomí, samozřejmě s nějakými jeho právy ve smyslu, že se může třeba prorát a vlastně přidat v tom investičním kole a tak dále. Současně typicky jsme tady několikrát zmiňovali tu liquidation preference, tak možná ještě vysvětlím jednou, ta je problematická z toho důvodu, že vlastně nejdřív při tom exitu je uspokojován ten investor a může tam být nastaveno, že třeba je tam třikrát liquidation preference, to znamená ten investor dal milion do firmy a minimálně tři miliony, tím pádem při exitu musí být tomu investorovi vyplacený. Často tam bývá ještě nějaké plus jako roční úrok z toho stanovený, takže to nabíhá potom ještě v čase ta částka. Takže se může třeba tomu foundrovi stát, že on jako prodá firmu za poměrně dobrých podmínek Uh, mohl by z toho mít nějaký zisk, ale bohužel uh, je nejdříve vyplacen ten investor s tím několika násobkem toho, co tam dal, plus uh, dejme tomu nějaké jakoby, úroky. A pak teprve ten uh, zbytek se dělí vlastně mezi uh, ty investory, tak, nebo respektive ty držitele těch jednotlivých podílů mimo toho investora. A vlastně na toho fondra nemusí zbyt vůbec nic. Jo. Takže zrovna třeba tady bych si dával pozor na to, uh, ta liquidation preference samozřejmě nemusí být špatná, nebo to za jakých podmínek, jo. pokud tam má ten investor, dejme tomu, Uh, jedenkrát liquidation preference, tak je to pochopitelné, že chce ochránit tu svoji investici a, a dostat aspoň ty peníze, který tam dal zpátky. Ale pokud si tam dá třeba třikrát, nebo jsem viděl konce i pětkrát, jo, tak to už je. To už je jako nesmyslný a, a, a s takovým investorem bych v podstatě asi úplně jako jednat jako nechtěl, protože to je spíš už jako neetický. A takovéhle věcí tam může být opravdu jako velká spousta, tady jako říkám třeba jenom tyhle ty dvě pro nějakou ilustraci.
0: Proč to ti investoři podle tvý zkušenosti, Martine, dělají? Protože ty si několikrát v tom rozhovoru zmínil, jak je to o důvěře, jak je to o té lidské chemii. Navíc ti investoři už by měli být lidé, kteří jsou v tom biznesu znalí, takže ví, ví jakýmto způsobem asi funguje.
1: A pak tam dají takéhle podmínky. Proč? Tak oni jsou různí typy investorů. Jo? Jako jsou typy investorů, kteří to dělají víc třeba z nějakého svého přesvědčení. Jsou typy investorů, kteří to dělají čistě pro zisk, protože to jsou dejme tomu najatí manažeři v investičních fondech, kteří jsou vlastně závislí na tom, že mají odvozenou od nějaký ziskovosti, nebo je může někdo vyhodit, když nezainvestují dobře. Takže se snaží jakoby víc si, dejme tomu pokrýt to riziko a být v tom vlastně víc jako striktnější a dejme tomu i třeba využít toho, že ten founder je někde zahnaný jako v koutě a opravdu ty peníze jako potřebuje a nemá jinou možnost. Buď třeba ta firma zkrachuje, nebo, nebo prostě s velkým rizikem jí tam ten investor dá, takže zase, když tam vstupuje s tím velkým rizikem, tak chce mít zajištěnou potenciální velkou návratnost. A já bych tady určitě doporučil. Aby ten founder měl vlastně z čeho vybírat. Jo? Často ten founder je za jedním investorem a když ten investor se s ním baví, tak se snaží s ním dohodnout, ale vůbec jak nemá v záloze další jako možnost porovnání jako s jinými investory, a, a vlastně i třeba vycouvat, když se v nějaké fázi toho procesu zjistí, že s tím investorem to prostě nejde, že by ty podmínky nebyly dobrý, nebo že tam není ta kompatibilita, tak vždycky bych měl mít v záloze další dva, tři, čtyři jako rozjednaný investory, kam to můžu svičnout. A současně i ten investor, pokud ví, že já jednám s dalšími investory, tak je tam takovýto to fear of missing out a je tam prostě pro mě větší pravděpodobnost, že si dojednám lepší podmínky, než když ten investor ví, že jednám jenom s ním, takže to je jako asi další věc, která ta ještě nezazněla, kterou bych určitě měl v rámci toho, z té strategie toho vyjednávání vzít v a udělat. udělat.
0: Jarno, tohle je strašně důležitý téma vůbec, co teda nepodepsat, na co si dát pozor. Pojď nám to prosím tě vysvětlit i z pohledu právníka, ale lidskou řečí. Na co si mám dát pozor ve smlouvě s investorem?
2: Jo, ono totiž jako celé to téma, co co nepodepsat, je strašně subjektivní. Všechno je o vyjednávací síle a o o možnostech, alternativách, které ten, ten founder má. A když je zahraný do kouta, nemá na výběr, tak pravděpodobně volí mezi, mezi krachem společnosti, který může mít jako drtivé dopady na jeho osobní život. Ta garzonka v Libně, o kterou může přijít. A, a, a skončit prostě leté prostě mnoholetých dluzí, což prostě není to úplně neobvyklé. Stává se to čas od času. Takže prostě samozřejmě takovýhle fond bude mít úplně jinou vyjednávací pozici, než někdo, kdo má zajímavý nápad, promyslel si to, Uh, udělal, si, udělal si průzkum bojiště a, má, a teď paralelně jedná se dvěma, uh, se, někdy možná i se třemi investory. Moji zkušenosti jako jedna zase s desítkami investorů, to nejde prostě, jo? takže prostě většinou máš záluze dva, když máš tři, tak je to fakt hodně dobrý. A, a teď je otázka samozřejmě, jak k tomu přistoupit. Samozřejmě důležité jsou nejenom ty peníze, které ti ten investor do toho vnáší, ale taky to know-how a, a hlavně teda jako právní nastavení toho, toho vztahu. A samozřejmě jsou tady tři vlastně oblasti, které před a já bych varoval. To je to, ta, ta, ta přes přílišná přísná ochrana investice ze strany investora, jo, protože to buď nasvědčuje tomu, že ten investor s tím moc nevěří, nebo že to je moc konzervativní investor, který prostě se o ty peníze, vlastně bojí se, že, že o ty peníze přijde, pak to není investor pro startupy většinou, ale spousta tam, času času je prostě potkáš. A pak je to vlastně oblast exitu. a a oblast určitě jako řešení sporů. To jsou tři takové jako hlavní hlavní témata pro mě. A to se týče vlastně toho toho přes příliš přísné přísné ochrany investic, tak vlastně tam tam vyrůstejí tři témata, která která prostě je potřeba řešit. První je ta likvidační preference. Já si myslím, že k tomu už není potřeba nic dalšího dát, že Martin to, to popsal velmi dobře. Co je Velmi problematické je ustanovení, které ti říká uh, on, z angličtiny je to no down round. To, je, to znamená, že ty si vlastně valuuješ tu společnost uh, z pohledu investora, když při ní vstupuješ, na tom se dohodneš s tím founderem, řekneš, společnost má, má hodnotu 100 a když se za uh, rok, za dva ukáže, že ta hodnota je podstatně nižší a ty potřebuješ další uh, financování do té společnosti, a řekněme, že že se za za, za rok ukáže, že ta společnost má hodnotu 50, tak ty vlastně musíš dorovnat tomu investorovi ty akcie na nebo ten podíl na tu velikost, jakou by, jakou by měl, kdyby do té společnosti vstupoval za podmínek, že by měl hodnotu 50, takže dramaticky mu tam roste prostě podíl, jo? To je velmi, velmi prostě problematické ustanovení, které bych jednoznačně doporučoval nebrat. Pak je tam, pak je tam v podstatě specifická skupina ustanovení, které se týká vlastně obrany proti naředění. Kdy, kdy prostě ten investor fajn měl by mít právo udíl, podílet se na tom dalším úpisu těch akcí nebo podílu férovým způsobem a v rozsahu, prostě jak ta společnost ty peníze realizuje, to, to, to je jako pochopitelné, ale na druhou stranu rozhodně by tam neměl mít nějakou, nějakou možnost prostě říct za těhle podmínek, prostě já nesouhlasím s naředěním svých podílů a de facto ti efektivně zabránit v dalším, v dalším financování té společnosti v době, kdy ty to fakt potřebuješ. Jo. Takže to jsou vlastně, to je vlastně ta oblast té příliš přísné ochrany. Pak je samozřejmě oblast exitu, kdy tady se budou ty, ty střety zájmu poměrně, jako, můžou poměrně dramaticky lišit, protože samozřejmě ten investor do toho investuje, hodnota společnosti roste a on si chce rozhodnout, kdy z toho vystoupí. Jo, typicky jsme to viděli, tady tenhle velký spor na, na, na Kivy kivikom, prostě, jo, kdy řada investorů už to chtěla, hledali ty dveře ven, ale neměli prostě dohodu na, 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 na podmínkách, za jakých prostě z toho vystoupí. Jo. Takže prostě velké spory, řešel jsem, že docela dramatické. Jo. Takže, takže vlastně je to o nastavení nastavení opce, call kolobce a o, řekněme, nějakém objektivním určení hodnoty té společnosti, což u startupů vůbec není jednoduché. Tady nám ty účetní mechanismy typu násobek EBITI úplně nefungují, takže prostě se do toho promítá řada dalších dalších kritérií, za jakých já jako investor mám právo ten podíl prodat a za jakých já jako founder mám povinnost si ten ten podíl koupit od investora. Velmi, velmi složitá oblast. k tomu, se k tomu se samozřejmě stahují specifická ustanovení, která se aplikují při k prodeji společnosti. Jo? Máš tady něčem, co, co se říká tekelong a dragelong právo, Uh, Dregelong právo, uh, to může vlastně fungovat na obě dvě strany, jak pro toho investora, tak pro toho foundera. V okamžiku, kdy se některá z těch stran za předem dohodnutých podmínek rozhodne ten svůj podíl prodat, tak má vlastně právo donutit tu další stranu za stejných podmínek prodat taky. A nebo si to koupit. Jo? Většinou jako tam funguje zrcadlové předkupní právo. A tegelong právo je zase právo té strany, která neprodává, se k, té, se k tomu prodeji připojit a donutit tu prodávající stranu, aby za stejných podmínek zajistila i prodej toho, toho zbytku. Jo? E, taky jako velmi, velmi důležitá ustanovení. No a pak je, pak je tady třetí oblast, a to je vlastně způsob řešení sporů. Jakým způsobem? Protože, protože při té zprávě té společnosti e, je určitá oblast, rozhodování a tady se říká Reserve Matters. Otrocký překlad, vlastně řekněme výlučné, výlučné prostě záležitosti, kde je potřeba shoda obou stran. Jak říkal Martin, to, tohle by neměla být oblast která aby byla jako přehnaně široká, jo, protože to zase zahrnuje velkou expozici toho investora vůči každodennímu řízení té společnosti, takže to musí být jako rozumně nastavený seznam věcí, kde je prostě potřeba souhlas všech. Typicky se to bude týkat těch nejstrategičtějších věcí, dispozice prostě s majetkem a tak dále. A mělo by ta smlouva by měla prostě jako odpovědět na otázku, co se stane, když se ty strany tady na tomhle neschodnou. Jo? budou se vykupovat, jo, že prostě já nevím, budu chtít prodat uh, tady tu, tu, tu část závodu uh, té společnosti, nebo budu chtít vstoupit do vztahu tady s tímhle klientem za těchto podmínek, ten investor s tím nebude souhlasit z jakéhokoliv důvodu, takže tady máme spor a jakým způsobem ho vyřešíme. Jo. Většinou velmi často prostě se to řeší tak, že vlastně se použije takzvaný Texas shootout, kdy si ty strany předkládají vzájemné nabídky a ten, kdo dá vyšší nabídku, tak vlastně zastřelí toho druhého a má právo si to, si to, od, něj, si to od něj koupit. Jo? Ale zase, tohle je způsob řešení e, konfliktu výhodný pro někoho, kdo má peníze, ne často pro toho foundera. Jo? Takže tohle je, tohle je prostě velmi, velmi komplexní otázka, na které to stojí a padá, a, ale samozřejmě faktem je, že se tak dostáváme do startupů, které jsou už větší, náročnější na provoz. A u těch, u těch prostě startupů, které nebudou mít ty výsledky, kde to prostě bude složit, jako složitější to podnikání. Tak to je vždycky spíš o dohodě, dohodě prostě těch, těch dvou stran investora a foundera, bez toho, aniž by si nutně musel prostě stavět tyhle ty právní pomníky, když, když to řeknu zjednodušeně.
0: Jarno, dá se z toho vyvázat, protože může nás někdo poslouchat a teď se podívá do té smlouvy. A mně se to skutečně stalo i v případě toho v úvodu zmiňovaného rozhovoru s Ondrou Fritzem, kde mi začali psát někteří posluchači, že se konečně podívali do té smlouvy a zjistili, že tam mají s investorem x Liquidation preference a podobně. Dá se to nějakým způsobem zpětně změnit?
2: Když je ta smlouva dobře napsaná, tak ta odpověď je jednoduchá. Nedá. Jo, a právě proto je to o tom, je to o tom, tomu tu energii věnovat na tom začátku a nepoceni to, protože prostě uzavřené smlouvy se strašně těžko vyvazuješ. A, a, a jo, jestli jsi někomu podepsal pět, pětinásobe, ureční preference, tak máš velmi vysokou pravděpodobnost, že, můžeš, že se můžeš přetrhnout, ale pokud z toho neuděláš unikorna, tak ti na konci procesu toho moc, moc nezůstane v ruce.
0: Martine, poslední, co mě na závěr zajímá. Jak to vůbec vzniká tohle všechno? My jsme zmínili třeba příběh toho Kivikom. To není malý startup. Pro posluchače, kteří třeba to nesledují tolik, tak se možná spojí víc s, s názvem Skypicker, což byl ten původní název jeden z asi z nejúspěšnějších českých startupů. Je, jak to vzniká, že u, u takovéhle firmy vznikne velký problém mezi investory, protože je prostě by postavená smlouva a
1: tak dále? Tak já neznám ten konkrétní příklad, takže bych Máme to až spíš jako zobecnil, jo? ale může to být právě to podcenění třeba na začátku, jo? protože v těch počátečních fázích, konec konců, tam myslím, že šel Oliver pro půl milionu k Jurovi Hlavenkovi, tak, tak, tak v těch úplně počátečních fázích už tam může vzniknout něco, co vlastně jako se pak vleče těmi dalšími investičními koly a potom vybublá o... Deset let prostě později v rámci prostě nějakého sporu těch jednotlivých shareholderů. Proto, jak tady bylo několikrát řečeno, je strašně důležitý se v tom zorientovat, je strašně důležitý nepodcenit to kvalitního specializovaného právníka a zkusit jako myslet tou křišťálovou koulí dopředu. Právě třeba za asistence toho právníka, který už viděl spousty dalších jako příběhů a investičních kol a dokáže vám říct to, co nevíte, nebo si myslíte, že víte, ale nevíte, současně se inspirovat u těch foundrů, který už si vlastně tím prošli. A myslím si, že se tím velká část těch věcí dá jako minimalizovat těch rizik. Za mnou opravdu přicházejí foundry, kteří jsou absolutně nepřipraveni a bylo vidět, že tomu nevěnovali téměř žádný čas a to se jim pak strašně vymstí. Na druhou stranu, já bych chtěl trošku tady i to vyvážit, že my se tady bavíme o všech těch jako katastrofických scénářích. Uh, což by mohlo jako uh, posluchače tady uh, demotivovat k tomu, aby vůbec nějaký startup šli zakládat a rajzovat peníze. Uh, já můžu říct, že třeba já mám 15 investic a neměl jsem v žádný z těch investic jako žádný problém jako s těma founderama, že bychom prostě se nějak pohádali jako nebo, nebo prostě řešili nějaké problémy, nedej bože jako nějaký soudní spor nebo něco takového. Takže uh, ono v tom reálném životě se to většinou nějak jakoby poskládá ale i tak je potřeba nepodcenit to na tom začátku.
0: Jinými slovy, vážení posluchači, nebojte se, ale najměte si zkušeného právníka a hlavně si vyberte i rozumného investora. Je to tak? Ano. Tak, jo, pánové, já vám oběma moc děkuji za přípravu. Vím, že jste nad tím oba dva strávili spoustu času. Díky za váš čas. Mějte se hezky ahoj.
1: ahoj. Děkujeme ahoj. Ciao.